0: Dit is podcastnieuws van 14 november, goed dat je luistert, met vandaag. Spotify heeft een fanstudy uitgevoerd en Audacity heeft een nieuwe release, maar eerst uitbreiding op hostingsgebied in den Nederlanden.
1: Ja, maar allereerst, topic nul, gefeliciteerd. Dit is onze 26e aflevering en dat betekent dat we
0: een jaar bezig zijn.
1: Ja. Happy podcast birthday. Podcast nieuws is één jaar. Jee.
0: Wappert met vlag.
1: Wappert met vlag. Daarnaast uh, spreek ik vandaag in een Samsung Q2U, mijn nieuwe microfoon. Dus ik ben heel benieuwd hoe die bevalt.
0: Ja, ik ook. Ik zie je zitten.
1: Dank je. Podhome.fm is een nieuwe podcast hosting on the block. En nu is dat niet zo heel veel nieuws, want er komen wel vaker nieuwe podcast hosting.
0: Ze dus skieten als alle stoelen naar de grond.
1: Oh, Dat ook weer niet. Maar dit stond in de Podnieuws-nieuwsbrief. En mijn naam werd namelijk getrokken door de nogal Nederlands klinkende naam Barry Luibrecht. Met een lange i. Dus ik ben super benieuwd hoe Engelstalige mensen dit uitspreken. Is dit nieuw Nederlands podcasthosting bloed? Podhome.fm is dus een nieuwe podcasthosting. Wel Engelstalig, maar met ontzettend veel uitgebreide features. Een RSS-feed van een podcast kan heel veel informatie bevatten. Niet alle apps kunnen die uitlezen. Er is nog niet echt een standaard. Daar was de podcast Standards Project mee bezig. Dat schijnt nog steeds te vorderen, maar langzaam. Zoals dat met standaarden gaat, heb ik me laten vertellen. PodHome die bouwt een RSS-feed voor je met vrijwel alle denkbare features die er zijn. Ook van de podcasting 2.0, 2.0. Die zijn eigenlijk constant bezig met nieuwe dingen verzinnen voor in de RSS feed, zorgen dat het werkt, zodat je nieuwe features toe kan voegen. Een bekende is bijvoorbeeld uh, hoofdstukken, chapters. Dat wordt in de RSS feed meegestuurd, maar niet alle apps lezen dat uit. Apple wel, Spotify niet. Spotify heeft een eigen regel hoe je daarin chapters kan laten zien. Het is ook een veelgehoorde klacht over Spotify, dat ze iets zelf verzinnen zonder dat ze gebruik maken van de features die al in de RSS feed beschikbaar zijn, waardoor ofwel hostings dus weer moeten aanpassen... of de podcaster zelf dubbel werk moet doen. Bij Podhome krijg je dus alles wat er nu bedacht is... krijg je in je RSS-feed, inclusief het value-for-value-model. Hm. Dus het kunnen betalen via kleine brokjes bitcoin, die Satoshi's. En we hadden het een paar afleveringen geleden... over de muziekshow van Adam Curry... dat daar dus muziek in gedraaid wordt van mensen, van artiesten... die ook value-for-value value in hun MP3 hebben ingebouwd... En dat is ook een pakket dat hij aanbiedt. Dus hij heeft aan de ene kant een podcasterspakket van 19,99 per maand euro. En aan de andere kant heeft hij ook Pod Home for Artists. Dus als je artiest bent en je wilt je muziek klaarmaken voor value for value, dan kun je daar ook bij hem voor terecht en dat is 9 euro per maand.
0: Oh, waarom is dat verschil?
1: Ik kan het niet helemaal zeggen waarom dat verschil zo is, maar Onder het podcastpakket zie je meer vinkjes staan... van wat je krijgt oh, dan onder ja. het artiestpakket. Dus daar staat het inderdaad mee. Goeie visual. Super interessant. Podhome.fm, 1999, al in prijs voor onbeperkt podcasten. En onbeperkt features, dus koud in de gaten.
0: En zegt hij iets over statistieke cijfers... die anders zijn dan andere?
1: Ja, er staat een deel analytics in. Ik zie niet direct dat er anders is dan... Andere, ja, omdat elke podcast hosting uiteraard aan de download en het IP-adres vast zit. Maar ook hier zie je hoeveel downloads, wat het de laatste 30 dagen heeft gedaan, afgelopen 7 dagen. Dat zijn altijd wel fijne cijfers om direct paraat te hebben. Mm -hmm. 7-day downloads en 30-day downloads. Wanneer mensen luisteren en waar nou ja, het IP-adres dan vandaan komt. Dus dit zijn eigenlijk de analytics die ik in meerdere podcasthosts ook zie.
0: Eén pakket, één prijs... En dan zien we daar iets van terug in... Uh, kan, kan je iets met advertising doen... pre, mid, post, roll... dat soort uh, dynamische
1: content. Advertising is natuurlijk iets anders... dan pre, mid, post, roll. Je kunt het voor advertenties gebruiken... maar je kunt geen, er zit geen platform achter... waar je advertenties van andere organisaties... kan laten inlopen. Maar er is inderdaad dynamic audio. Dus je kan automatisch een clip... aan het begin of aan het eind. Het is geen mid roll maar in ieder geval wel... Pri en een postrol kun je laten toevoegen. En tegelijkertijd ook die tekst. En dat is natuurlijk mega fijn, want dat hebben we nu bij Basprout: dat we standaard een footer hebben die altijd hetzelfde is. Op het moment dat er een linkje aangepast moet worden, kunnen we dat ook in één keer voor alle afleveringen doen. En dat is dus blijkbaar ook wat hij biedt.
0: En dat biedt ook niet iedereen?
1: Nee, zeker niet. En dat, dat maakt het juist zo interessant, omdat bij Pot Home zit dus, ja, ik, alles wat ik zie, ik denk, dit is gewoon ontzettend compleet. Alle functionaliteiten die er nu verzonnen zijn. Ja, die zitten erin. En natuurlijk zal niet elke podcast-app alles kunnen laten zien. Value for Value, de gangbare podcast-apps, die hebben dat niet eens. Maar ja, we hebben natuurlijk eerder gehad over Fountain. Uh, dat we allebei wel eens gebruikt hebben. Daar, daar kan het dus wel. Dus ja, ik, uh, echt veelbelovend. Er zit ook een deel audio-enhancement in. Dus
0: interessant. Neem, neem een in ieder geval een kijkje. Hè?
1: Neem een kijkje en uh, zie wat je ermee doet. En Barry, gefeliciteerd.
0: Ja, Barry van harte. Ja, en, dat op, en dat op ons jaar bestaan.
1: Hè? Nou, hè? Hey, hier is Eileen vanuit de Edit. Ik heb nadat we deze aflevering hebben opgenomen contact gehad met Barry Luiprechts. Hij biedt jou als luisteraar van Podcast Nieuws met de code podcastnieuws, allemaal hoofdletters, allemaal aan elkaar, één maand gratis gebruik van Podhome FM aan. Dus wil je het inderdaad checken, gebruik dan vooral die code podcastnieuws. En wat voor ons Nederlanders belangrijk is, of Nederlandstaligen belangrijk is, werkt alle AI ook met onze eigen taal. Ik heb zelf gemerkt dat dat nog wel eens tegen kan vallen. Barry heeft mij verzekerd dat dat met Nederlands ook heel goed werkt. En nu met deze code kun je het zelf heel makkelijk proberen. Je kunt altijd annuleren als het je toch niet bevalt. Maar neem vooral een kijkje bij podhome.fm. Spotify nieuws, eerste deel Spotify heeft een fan study uitgebracht, Podcasters Edition. Dit schijnt een jaarlijkse publicatie te zijn... van de trends onder podcastluisteraars. Er zijn wel wat interessante dingen uit te halen. Uiteraard adviseert Spotify dan om vooral dingen te doen... en te gebruiken die ze voor je hebben ontwikkeld. En why should they not? Maar het is toch, toch wel weer leuk om nieuwe inzichten erop te doen... want ze hebben nou eenmaal veel podcastluisteraars. Dus nou ja, de wet van de grote getallen. Als je er veel hebt, kun je er ook wel wat, uh, wat uithalen. Waaronder... En dit vind ik interessant, dat had ik nog nooit over nagedacht. Maar er zijn blijkbaar vier momenten in het jaar waarop mensen nieuwe podcasts ontdekken. Peaks zijn er in januari, in maart, in juli en in oktober. Voor dit inzicht keken ze naar het percentage, de percentuele verandering in het aantal luisteraars dat voor het eerst een podcast start. Ja, dus echt nieuwe luisteraars naar een podcast. Dat percentage schijnt dus te pieken in januari, maart, in juli en oktober. Ja, januari in het nieuwe jaar, dus uh, nieuwe resolutions, hoe zeg je dat? Uh, voornemens. Voornemens, hoort blijkbaar ook nieuwe podcasts bij. Uh, maart, die snap ik niet zo goed. Wat is, wat is er in maart? Waarom je nieuwe podcast... Ja, de start van de lente of zo?
0: Nou ja, het enige wat ik kan verzinnen als Hollands is, zoals je het zegt, de januari is een voornemen en maart is het voorjaarsvakantie, zomervakantie en de herfstvakantie. Maar ja, ik weet het anders ook niet.
1: Nee, ja, maar goed. Dat is
0: dus. Dus mocht
1: je gaan releasen, zou je kunnen overwegen om het ja. in die maanden te doen? Omdat je dan misschien mee kan op de golf van mensen die toch al op zoek is naar een nieuwe podcast om te luisteren. Het onderzoek is of de uitkomsten zijn opgebouwd in drie onderdelen: being seen, being heard en being connected. Dus het eerste deel gaat over videopodcasts, op zich ook wel leuk. Maar dan staat er ook get started met videopodcasts en dan moet je wel uitkijken, want hij zegt dan echt uh, verhuis je podcast naar Spotify voor podcasters. Dus als je dat niet wilt, klik dan vooral niet al te hard door. En natuurlijk als je bij Springcast zit, dan kan het wel. Dan kun je ja. je videopodcast op Spotify ook publiceren zonder dat je hosting bij Spotify zit. En onder Be connected had ik ook nog wel een leuke gevonden... En dat is How Listeners Discover new Podcasts. Dus hoe mensen op nieuwe podcasts komen, hoe ze die ontdekken. Ja, en dan blijkt toch dat het aanraden van vrienden, familie... maar ook favoriete podcasters zelf, dat dat heel hoog is. En die favoriete podcasters uh, zit op 54% en Friends and Family op 53%. Dus het aanraden door een podcasthost is ontzettend belangrijk... om naar een nieuwe podcast doorverwezen te worden. Wat voor podcasters nog steeds de groeistrategie om te gast te zijn bij andere podcasts. Even hoog houdt als dat die al was. Even belangrijk houdt als dat die al was. Maar je hoeft niet per se daar aan te schuiven. Natuurlijk is het fijn als je daar kan zijn... om je verhaal te doen, zodat je nieuwe luisteraars krijgt. Maar je kunt ook een afspraak maken. Ze hebben het wel eens over podcast friendships of podcast buddies. Als je gelijkgestemde podcasters vindt... misschien wil je samen groeien... misschien past jullie publiek bij elkaar... dan kun je ook op die manier... en misschien wel gewoon met gesloten beurzen ook... Zorgen dat je elkaars podcast ook aanraadt of episode swaps doet in uh, tijden dat je misschien even vrij wil zijn. Als je twee weken vrij wil zijn met de kerst, dan zou je in plaats van dat je jouw aflevering elke week online laat komen, één of twee afleveringen van een andere podcast online laten komen. En dat kan een ander ook weer voor jou doen. Met een kleine intro ervoor van de, waarom iemand deze aflevering gaat beluisteren en niet een aflevering van jou. Maar dit soort cijfers onderstrepen dat soort groeistrategieën. Nog meer.
0: Ja, ja. En het blijft houtsnijden dat je aanbevelingen doet op een platform... waar mensen zitten die luisteren. Ja. Voor mij persoonlijk, maar ik denk dat deze cijfers dat deels ook onderschrijven. Luister nu naar mijn nieuwe aflevering op LinkedIn, Instagram, Facebook... waar dan ook, doet het helemaal niet voor mij. Dat zegt namelijk helemaal niks over van... dat zegt alleen maar ik heb iets gemaakt, punt. Daar word ik niet door getriggerd. Dus ja, je moet of een heel verhaal hebben waar een probleem geschetst wordt... en de oplossing vind jij in mijn aflevering... dan zou ik erover nadenken inderdaad. Van, eh, zeker als ik herkenning vind in het probleem. Maar ik bemerk toch ook wel dat als iemand te gast is... in een podcast die ik graag luister... en die heeft gewoon een goed lopend, fijn beluisterend verhaal... dan ga ik diegene opzoeken. Al dan niet in zijn eigen podcast... of kijken of deze ofgene ergens anders te gast is geweest... Dus... Ja,
1: je kunt ook gebruik maken van potrollen. Sommige, bijvoorbeeld Passprout biedt dat ook al aan... Dat, je, dat ik kan andere podcasts aanraden. Nou, Spotify <kwijls> heeft dat ook, maar dan binnen de Spotify-omgeving. Dus dat zul je dan inderdaad weer dubbel moeten doen. Maar ja, dit kan gewoon een hele sterke, mooie... en ook heel de duurzame groeistrategie zijn, omdat dit blijft. Als je daar echt een afspraak, een podcastvriendschap mee opbouwt... dan blijft dat ook en dan blijf je elkaar versterken. Nog een derde staatje... En dit is echt een stokpaardje van mij, namelijk dat ik de teksten rondom een podcast minstens even belangrijk vind als de podcast zelf, op dit moment, qua vindbaarheid. Maar ook om de luisteraar dat laatste zetje te geven om ook echt je podcastaflevering aan te klikken en ja, dienst tijd aan jou te gaan besteden. 43% van de podcastluisteraars, dus dat is bijna de helft, vindt de show notes in enige mate belangrijk en overtuigend om een podcastaflevering te gaan luisteren. Dat staat op plek 2. De factor die het meest genoemd werd, dat hen overtuigt om te gaan luisteren, is een host waar ze al wat van weten. Maar daarna komen dus de show notes. Dus eerst is het, ken ik deze persoon, ja of nee? En dan de teksten rondom de podcast. Dus het is zo waardevol om hier aandacht aan te besteden. ja Please do.
0: Goed, ik leun er achterover. Audacity heeft een nieuwe update.
1: <laughs> ja, daar kunnen we kort over zijn. Audacity heeft 3.4 gereleased. Dus als je Audacity gebruikt, uh, je kunt hem... ...updaten naar 3.4.1 inmiddels. Dus de eerste bugs zijn er ook alweer uit. Dat is fijn om te weten. De grootste verandering of toevoeging eigenlijk in Audacity... ...is een heel muziekstuk. Het filmpje komt erbij. Als je hem hebt geüpdate, ...en kun je doorklikken naar een filmpje. Het is een minuut of vier om te kijken. Wel reuze interessant om een keer te zien. Vooral voor podcastmanagers zoals ik... ...die gewoon niet uit de muziekkant komen. Ik heb geen idee hoe een muziekstuk geproduceerd wordt... ...in een audio workstation zoals uh, Audacity of GarageBand of nou ja, welke je dan ook gebruikt. Heel tof om dus een keertje te zien hoe dat dan werkt... ...en hoe je dat dus nu dan ook in Audacity kan doen. Maar er zijn twee kleine changes die ik toch wel heel fijn vind. Nee, één die ik heel fijn vind en één waar je gewoon weer mee moet werken. Er is een nieuwe manier van exporteren. Je kunt nu in plaats van dat je exporteren en dan een, een, een exportmodus koos... Kies je nu voor audio exporteren of andere exporteren? <laughs> voor ons zal het voornamelijk om audio gaan. Hè? Uh, en het, het exporteerscherm is iets veranderd. En waar je vooral op moet letten, want je komt er echt wel uit. Maar er is iets extra's aan toegevoegd en dat is dat je het volledige project kan exporteren. Als bijvoorbeeld MP3 of uh, WAV. Maar je kunt ook de huidige selectie exporteren. En die fout maak ik ook wel eens in Descript. Dan heb ik gewoon nog een stukje van mijn aflevering geselecteerd en dan Oh ja. ja, dan, dan exporteert er je alleen die selectie. Dus dan denk je, oh lekker snel nou, klaar. Maar dat, dan heb je dus maar een heel klein stukje. Uh, dat het doet Audacity nu dus ook. Dus kijk even goed of je de huidige selectie... of een volledig project hebt staan. Want over het algemeen zal het zo zijn... dat je gewoon het volledige project wil exporteren. Want dan heb je alle sporen die je... mooi netjes boven elkaar hebt gezet, geëdit en wel. Feature waar ik dus wel heel erg blij mee ben... Ik heb iedereen altijd geëerd. Audacity is een beetje eigenwijs. Je moet eerst je koptelefoon erin steken en dan pas het programma openen, want anders ziet hij je koptelefoon niet. Dat is nu anders, want er is een extra knop bij en daar staat op audioapparaten opnieuw scannen.
0: Nou, 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 chapeau. Ja. Dus
1: dan gaat hij weer even een rondje rondom de laptop of de computer en dan ziet hij... De nieuw ingepluchte audioapparaten wel. Ja, nou, het werkt. Het werkt. Ja, nee,
0: hartstikke fijn. Maar toch onnozel dat we daarvoor naar 3.4 moesten. Nou, dat nou ja, had toch het, ook eerder gekund. Het, Daarom moet ik lachen.
1: Fijn. In de Podcast Manager podcast ga ik hier dieper op in. Daar heb ik een hele aflevering over opgenomen... over de nieuwe dingen in Audacity 3.4. Linkje in de show notes als je die aflevering wilt beluisteren. Sowieso minder dan 10 minuten. Dus go have a listen. Dan het korte nieuws. We beginnen met YouTube nieuws. Je kunt nu zelf RSS feeds toevoegen op de app als je een Android telefoon hebt. Of via het web, via music.youtube.com. Let wel, dit is dus de RSS feeds toevoegen van andere podcasts. Als jij YouTube Music als luisterapp wil gebruiken, dus dit is voor de luisterkant. Dan kun je nu de RSS feed van jouw favoriete show kun je toevoegen in de app als je een Android hebt. Of via het web dan. En dan kun je daar naar luisteren, want dan haalt hij hem gewoon binnen. Het is alsof je ook een private RSS-feed toevoegt. En dat kan dus ook in de YouTube Music
0: App. Moeten de mensen daarvoor dus zelf hun podcast uploaden naar YouTube Music?
1: Wij hebben podcastnieuws niet naar YouTube Music geüpload. Dus als jij podcastnieuws wil beluisteren in de YouTube Music App... en je hebt een Android-telefoon op dit moment... of via de webplayer van YouTube Music... dan kun je nu handmatig de RSS-link, RSS-feed-link... ...voor podcastnieuws daarin toevoegen... ...en dan haalt hij hem binnen voor je. Nice. Ik heb het geprobeerd op de webplayer. Wij hebben geen Android-apparaten hier. Het werkt, alleen ik moest wel even opnieuw in- en uitloggen... ...in mijn YouTube-account. Dus zet hem op. Andere overweging van YouTube... ...en dat is dan weer van de podcastmaakkant. Binnenkort kun je dus je RSS-feed aanmelden bij YouTube... ...en dan haalt hij hem automatisch binnen. Maar zoals we al eerder gezegd hebben... ...het is een RSS-ingestion, dus hij haalt hem één keer binnen... En daarna doet hij hem vanaf zijn eigen servers uitsturen naar de luisteraar. Maar daar zitten nog wat meer haken en ogen aan. En dit is wel iets om over na te denken voordat je je RSS-viet als podcaster in YouTube dropt. Dit is even goed om even tot je te nemen als podcaster. Misschien is het veiliger om handmatig te blijven uploaden als je dat al doet. Want wat YouTube doet is het is nog steeds een video platform. Dus hij zet je mp3 bestand om in een mp4 bestand en plaatst het als video op uh, hun platform op het moment dat jij iets verandert in je podcast hosting dan komt dat of niet door en zul je dat handmatig in je youtube kanaal moeten veranderen of hij gaat als je een nieuwe audio toevoegt een nieuw bestand dan gaat hij dus een hele nieuwe video uploaden een hele nieuwe video van maken en dat betekent dus dat je oude video op youtube dat, die wordt op uh, onzichtbaar gezet dus had je daar al views op, misschien wel reacties... ja, dan zijn die dus weg. of Misschien voor jou nog wel zichtbaar, maar niet meer voor de mensen. Want die krijgen gewoon een hele nieuwe video aangeboden.
0: En waarom zou je dat dan handmatig gaan uploaden?
1: Omdat je dan in ieder geval zelf de controle houdt... over of YouTube dit gaat doen. Want het, schijnt dus het, het is nog, nog een bit onduidelijk... maar als dit een geautomatiseerd iets is wat YouTube doet... als ze, als ze iets nieuws detecteren van... hé, hey, dit is een mp3-bestand wat ik nog niet kende... Maar het komt in plaats van die en die, want op YouTube kan je ook het videobestand nooit meer veranderen.
0: Ja, dat heb je vorige keer ook uitgelegd.
1: Inderdaad. Ja, precies. En dat kan in je podcast hosting dus wel. Dus dan kun je een nieuw audiobestand uploaden in dezelfde aflevering, waardoor de statistieken bewaard blijven, alleen je audiobestand verandert. En in YouTube wordt dat dus geautomatiseerd, wordt dat geregeld. Daar heb je zelf geen controle over. Lijkt het nu zo te zijn? Dus dat is, dat is echt iets om te overwegen. Als dat je toch wel regelmatig overkomt... of je doet wat updates... of je denkt van ja, dit is gewoon niet handig... dan loont het misschien nog om heel even te wachten... en om als je dat al doet... nog even niet je RSS-feed aan te melden bij YouTube. We'll keep you posted. Spotify nieuws, want ja, uiteraard... Uh, Spotify premium gebruikers... die kunnen nu binnen hun pakket luisteren... naar 15 uur aan audioboeken UK, Australia en US... Um, Vermo vermoedelijk wordt het nog verder uitgerold. Maar 15 uur luisteren naar audioboeken elke maand. Ik vind dat eigenlijk best veel. Maar eerlijk gezegd heb ik nog nooit naar een audioboek geluisterd. Maar het is best veel luistertijd.
0: Zeker. Het zal ten koste gaan van. Uh...
1: Dat bedoel ik. Zullen we de zin afmaken <laughs> van de podcastluistertijd? Nee, we weten dat het luisteren naar podcasts luistertijd bij muzikanten weg heeft gehaald. Op Spotify. Ja. Grote kans dat het luisteren naar audioboeken ook luistertijd bij de podcasters nu vandaan zal halen. Want ja. ja, hoeveel tijd heb je?
0: En labelen we nu white noise onder audioboek of onder podcast of onder muziek? Hoe doen we dat? Daar is uh, men
1: nog steeds niet wij, over uit. Niet nee. Over uit. Nee, nee, is nog up voor discussion. All right. Er is een nieuwe gratis editor, audio. Je kan nog mee ontwikkelen en het is volgens mij nog voor nerds, maar. Het ziet er interessant uit en het schijnt uh, gratis te zijn. Nederland bouwt een eigen AI-taalmodel. Ik heb het linkje van e uh, als je daar meer over wil weten. En dit gaat niet per se over podcasten. Maar ik klaag natuurlijk al een tijdje over het niveau van de Nederlandse taal van sommige AI-transcriptietools. Als Nederland een eigen AI-taalmodel gaat bouwen, dan denk ik, oké, okay, oké, okay, nu wordt het interessant. Dus als het er is, dan zal ik zeker de mensen bij even op opwijzen... dat ze dit misschien moeten gaan gebruiken in plaats van hun ja. eigen taalmodel. Dan zijn er de Dutch Podcast Awards geweest. De winnaars zijn bekend. Linkje in de show notes voor als je wil weten wie er gewonnen heeft. Uh, maar het leuke is dat Spotify dus een speciale omgeving... en playlist had ingericht voor de Dutch Podcast Awards. Dat was tof. Ja, zeker. Winnaars, deelnemers, goed gedaan. Van harte gefeliciteerd. Ja, van harte. Dan is ook het De Standaard podcastfestival, Festival, de DS Podcast Festival in Oostende geweest. Mocht je er geweest zijn en er een korte recap van willen doen, heel tof. Laat dan even je voicebericht achter op potinbox.com slash podcastnieuws. Dan draaien we het de volgende keer af. Interessant nieuwsbericht voor non-lineaire kanalen. Het advertentiebudget verschuift naar dit type kanalen. En met lineaire kanalen worden gewoon de tv- en radiokanalen bedoeld, waar je... ...voor moet gaan zitten en die niet on-demand zijn. En, en we zien dus blijkbaar een verschuiving... ...bijvoorbeeld van tv... ...het ging om tv-budgetten... Mm -hmm. ...van televisie naar YouTube. Want we hebben natuurlijk in principe... ...alleen maar YouTube als uh, video... ...on-demand videokanaal. Online op internet open... ...niet videoland zijnde... ...of HBO Max of wat dan ook. Interessante ontwikkeling... ...en misschien ook voor podcasts.
0: Dus men kijkt verder.
1: Dan traditionele media. En dan nog een gezellig kleurrijk nieuwtje... Reude is bezig geweest met nieuwe ontwikkelingen, maar deze keer niet op de techniek, maar gewoon op de looks van de spullen. Ja, onwijs leuk. Ze hebben sowieso de White Collection gelanceerd, dus je kan je podcast, boomarms en allerlei dingen kun je in het wit kopen. Zo. Ja, superleuk. Ja. Ja, dat brengt een beetje, nou in ieder geval ik wou zeggen fleur, maar dat dan niet. Maar het brengt iets anders in beeld dan die zwarte knotsen overal. Ja. Ook divers. Nou precies, maar ze zijn nog diverser, want de Röde NT1 is hun signature condenser mic. Die wordt in allemaal gezellige kleurtjes nu gelanceerd. Nou, superleuk. Echt een soort regenboogje. Maar goed, de, de Röde NT1 is echt please. Die is dus geschikt voor studioomgevingen of geoptimaliseerde omgevingen. Want condensator of condenser mics zijn erg gevoelig. Dus hij ziet er leuk uit. Maar gebruik hem dan ook in de omgeving waar hij bedoeld is.
0: Dankjewel. Dat was het weer voor deze week. Maar niet voor ons wekelijks terugkerende vraag om onze anonieme 15 seconden durende drie vragen survey in te vullen. Mocht je nieuwsberichten hebben, dan mag je die inspreken op potinbox.com/slash podcastnieuws of je mag ze sturen naar nieuws.arleenhavenaar.nl Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.